0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Доброе, чего бы то ни было, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Радио Президентская Академия и мы его ведущие Оля Чертова и Коля Громяк.
0: И сегодня. Здравствуй, абитуриент. Немного о нас или что такое Российская Академия Народного Хозяйства и с чем ее едят.
1: День памяти и скорби. Репортаж, посвященный началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.
0: И снова о нас. Материал о журналистском ремесле, подводных камнях и дальнейшем ее развитии в современном мире и многое-многое другое.
1: А в конце нашего выпуска анонс или куда сходить в ближайшее время.
0: Начинаем мы по традиции с новостей, которые сегодня до нас подготовили Владислава Старченко и
2: Кристина Макроусова. Президентская академия второй год подряд входит в десятку лучших университетов согласно рейтингу лучших вузов России Forbes. Российская академия народного хозяйства расположилась на шестом месте. В рейтинге учитывается не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, а также о количестве предпринимателей среди них. По итогам исследования Forbes выявило, что президентская академия заняла второе место по критерию востребованности выпускников, пятое место по критерию факторов Forbes, который учитывает элитность учебного заведения и долю предпринимателей, в общем числе выпускников. Итоговый балл Российской академии народного хозяйства и государственной службы составил 51,4, что позволило академии занять шестую строчку в общем рейтинге лучших вузов по версии Forbes
3: президентская академия открыла свои двери для абитуриентов. 20 июня стартовала приемная кампания 2019. На сегодняшний день Северо-Западный институт управления – это один из ведущих вузов Санкт-Петербурга. В этом году 250 бюджетных мест выделено для абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, для поступающих предусмотрена специальная бонусная система. К примеру, при наличии золотого значка отличия ГТО абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Напомним, что в прошлом году за период приемной кампании наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались такие направления, как международные отношения, менеджмент, экономика и реклама и связи с общественностью. В целом конкурсное место составил 113 человек. Центр совместного управления Российской академии народного хозяйства и государственной
2: службы при президенте Российской Федерации активно включился в работу по совершенствованию муниципального контроля. В Калининграде прошел круглый стол по теме «Муниципальный контроль как важнейший инструмент в системе местного самоуправления, проблемы и пути совершенствования». Ведущей выступила научный сотрудник Центра местного самоуправления, Института управления и регионального развития. 24 июня в ходе собрания обсуждались особенности осуществления муниципального контроля в широком смысле, а также текст Федерального закона о контрольно-надзорной деятельности. Ранее представители муниципальных районов и поселений уже обсуждали данный вопрос о своих городах, Руководители крупных муниципалитетов в Москве. В ходе дискуссии Алексей Пахомов, эксперт Министерства экономического развития России, познакомил участников с концепцией муниципального контроля, предложенной в проекте федерального закона о контрольно-надзорной деятельности. В работе круглого стола приняли участие руководители контрольных органов и юридических служб Великого Новгорода Липецка, руководители органов местного самоуправления из Калининграда, Москвы, Рыбинска, а также другие эксперты.
1: День памяти и скорби. Репортаж, посвященный началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну.
3: Музыка военных лет, красные гвоздики, мальчишки в почетном карауле – все это символы живой памяти об отдавших своей жизни солдат. Вся жизнь перевернулась, все поникло перед зловещим словом «Война». Именно с таких слов начался в минувшую субботу, 22 июня, митинг, посвященный Дню памяти и скорби у памятника «Блокадная полынья». Напомним, что здесь в суровые зимы войны было одно из тех мест, где жители окруженного врагами города набирали воду, чтобы жить и бороться. В этом году к проведенной акции присоединился факультет социальных технологий во главе с деканом факультета Олегом Кузиным совместно с молодежью Центрального района и заместителем главы администрации района Еленой Кузиной.
0: Очень приятно, что сегодня здесь собрались молодые люди. Это внуки и правлюки тех, кто ковал победу, кто знает о войне небонаслышке. Спасибо вам, поскольку пока мы приходим поклониться святым памятным местам, связанным с нашей победой, то я считаю, что наша страна... Непобедимо.
3: В рамках литературной программы «Мы помним» школьники читали стихи и прозу, которые открывали страницы 1941 года. Участники акции «Замиранием и слезами» слушали пронзительное чтение ребят, вспоминая своих родных и близких, прошедших эту дорогу жизни. Я
4: убит под Оржевом,
3: в изымянном болоте,
4: в Пятой Роте,
2: на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в крупы с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастеркой моей.
3: Памятная церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания. Добавим, что в настоящее время в Петербурге проживают более 100 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
0: Материала о журналистском ремесле, подводных камнях и дальнейшем ее развитии в современном мире и многое-многое другое.
5: Журналистика – очень распространенное направление для обучения, особенно на факультете социальных технологий. Нам стало интересно поговорить о специфике журналистской деятельности с самими журналистами, в том числе теми, кто только учится по этой специальности. Сегодня мы, будущие журналисты, попытались ответить себе на вопрос а какая она вообще современная журналистика?
6: Современная журналистика, как говорил Познер, отошла от своей первоначальной цели – информировать людей. Она в первую очередь развлекает телезрителя и уж только после этого информирует. На самом деле в газетах, в журналах, на радио, телевидении преобладает развлекательный контент и лишь несколько минут в день уделяется новостям. Наше общество стало любить глазами и ушами, именно поэтому вектор подачи информации изменился. Зрители предпочитают смотреть юмористические ТВ-передачи, нежели то, что будет способствовать их развитию. Проблема в том, что это общество, а журналистика лишь подстраивается под него, чтобы быть актуальной в данный период времени. Возможно, это слишком обобщенно, но я заметила эту тенденцию уже очень давно. Редко кто смотрит образовательные передачи о природе, политическом устройстве общества, глобальных проблемах. Помимо этого, одной из важных проблем современной журналистики является копирование. Практически каждый интернет-СМИ цитирует другое, не приносит ничего нового, лишь пишет похожими телевизорами. Немного изменив структуру текста.
5: Одним из самых популярных мнений о современной журналистике можно назвать ее интерактивность, конвергентность и актуальность. Все это действительно так. Развитие технических ресурсов очень помогает работе журналистов и в целом СМИ. Но мало кто говорит о том, что журналистика входит в число самых опасных профессий наряду с, например, военными, шахтерами и спасателями. Помимо того, что журналист 21 века должен быть эрудирован, иметь знания о многих аспектах жизни общества, он также должен обладать огромным набором личностных качеств, позволяющих ему создавать смелые и правдивые материалы. Несмотря на преобладание огромного количества развлекательного контента в медиасфере, крупные информационные агентства, телеканалы и другие СМИ публикуют множество серьезных и волнующих общества материалов. Журналисты сейчас борются за свободу слова, прозрачности и полноту той информации, которую СМИ предоставляют своей аудитории. Это также может способствовать возникновению опасных для жизни корреспондентов и авторов ситуаций. Сейчас я для себя вижу журналистику как стремительно развивающуюся и осваивающую новые технические условия, как невероятно сильную структуру, способны влиять не только на процессы, которые происходят в политике или в обществе, но и на сознание людей в целом.
7: Стремительное развитие журналистики заставляет по-новому посмотреть на эту сферу деятельности. Сейчас журналист должен знать и уметь гораздо больше, чем 10 или 20 лет назад. А без умения создавать что-то новое и интересное невозможно завоевать и удержать аудиторию. Роль средств массовой информации в жизни общества возросла. Теперь они стали способны оказывать воздействие на общественные процессы и формировать нравственные установки. Сегодня СМИ стали даже больше, чем четвертая власть. Но вместе с этим можно заметить, как современная журналистика утратила свой авторитет. Все чаще попадаются заказные статьи, которые противоречат истинному предназначению СМИ. Журналистские материалы содержат множество красивых слов и понятий, не имеющих какого-либо реального наполнения. И если раньше СМИ служили обществу, то сегодня видно, как они превратились в околоводов, которые управляют человеческим сознанием. Журналист перестал быть творцом, а журналистика превратилась в бизнес.
5: А какой вы видите современную журналистику? У каждого ответ будет своим. Нам интересно узнать, сходится ли наше мнение с вашим, которым вы всегда можете поделиться в комментариях. Что волнует будущих журналистов, а что уже вполне состоявшихся, это узнаем в следующей части рубрики. До скорой встречи!
0: Чем заняться и куда потратить свое время, чтобы чувствовать от этого пользу, расскажет Екатерина Мизовая.
4: В честь успешного окончания очередного учебного года Факультет социальных технологий собирает 28 июня своих выпускников и друзей факультета, всех, кто помогал и участвовал в его становлении, развитии и процветании. Студенты факультета подготовили программу и будут рады приветствовать гостей. В программе вечера выступление декана выпускников факультета, ведущих преподавателей, специалистов практиков, медийных личностей, сотрудничающих с факультетом, а также посещение музея истории журналистики и пиар, формальное и неформальное общение. Приглашаются все желающие. 28 июня в Большом зале Культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоится торжественная церемония вручения дипломов выпускникам факультета таможенного администрирования и безопасности. На торжественную церемонию приглашаются выпускники и их родители, профессорско преподавательский состав факультета и все желающие. 24 июня состоится открытие летнего цикла «Школы аналитиков» Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и Государственной службы в рамках проекта «Пятая четверть». «Школа аналитиков» Высшая школа финансов и менеджмента успешно сортовала в ноябре в 2018 году. Опыт проведения занятий в формате мастер-классов деловых встреч с выпускниками показал, что идея этого проекта о ранней профессионализации правильная и действительно помогает старшеклассникам определиться с выбором направления образования. Кроме того, участие в школе аналитиков помогло им расширить кругозор, оценить востребованность будущей профессии финансового менеджмента, финансовой аналитики, инвестиционной аналитики, риск менеджмента на рынке труда, в бизнесе, а также почувствовать себя студентом, понять уровень обучения и проникнуться атмосферой академии. Летний цикл школы аналитиков будет проходить в период с 24 июня по 28 июня, с 13.50 до
1: 17.50 часов. На сегодня это все. С вами была Радио Президентская Академия.
0: А также мы, его ведущие, Ольга Чертова и Николай Громек. До новых встреч. Вы слушаете Радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.